0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90.9 MHz. Tối nay thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tham dự chương trình khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi.
1: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch số 39 thực hiện kết luận số 0-1 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2: Hà Nội thống nhất các nội dung định hướng đề xuất chính sách xây dựng luật thủ đô sửa đổi.
1: Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày nhập thực thế giới lần thứ 41.
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp châu Á sẽ được Singapore đăng cai tổ chức từ năm 2022 đến năm 2024.
1: Ấn Độ xuất khẩu 400 triệu điều vaccine COVID-19 cho một nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khởi động hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2021 dự chương trình có đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hành trình nhằm huy động sự tham gia của các cán bộ hội viên thanh niên trong năm nội dung chính, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, sống đẹp, sống có ích, thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, thanh niên khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế nhất là trong bối cảnh phòng chống dịch, phục hồi sau dịch. Đặc biệt là tại hành trình, các cấp hội, các đơn vị trực thuộc, đồng hành đã cam kết nhận nuôi 650 trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 đến hết năm 18 tuổi. Từ hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn sẽ mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội từ triệu trái tim tuổi trẻ chung một tình yêu Tổ quốc.
1: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 39 ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU. Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Đình Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội, thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đình Tiến Dũng cho biết, Đánh giá của Trung ương, Đảng Bộ, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Được thể hiện rõ nét qua kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào xây dựng, nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội.
3: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp trên thế giới và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước Ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống của nhân dân, song với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết sáng tạo, đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô đã chủ động dự báo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp linh hoạt sáng tạo, hiệu quả, phù hợp, luôn chủ động chuẩn bị phương án cao hơn để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, huy động, sự vào cuộc, sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, các lực lượng, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp chung sức tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, đồng thời chia sẻ hỗ trợ các tỉnh thành phố trong và ngoài nước trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đến nay, thành phố đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh covid 19 chín, giữ vững ổn định tình hình, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch của cả nước, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của trung ương, các hoạt động mục tiêu trọng điểm trên địa bàn được trung ương đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, đồng tình và ủng hộ. Từ những việc làm thiết thực, kết quả cụ thể đó, Chính là minh chứng rõ nét trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
1: qua năm năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng góp phần xây dựng đảng bộ thành phố hà nội thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của thành phố có đủ năng lực phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ hàng năm có hàng ngàn tấm gương người tốt việc tốt được phát hiện và biểu dương khen thưởng là những bông hoa đẹp có sức lan tỏa, tác động lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy chính quyền. Từ những kết quả nổi bật đạt được trong năm năm qua, Bí thư Thành ủy đi Tiến Dũng khẳng định, Hà Nội xác định tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thành phố nghiêm túc thực hiện đồng bộ có kết quả kết luận số 01 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình Kế hoạch Hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả 10 chương trình công tác toàn khóa của thành ủy khóa 17 và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cơ quan đơn vị, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai cho biết.
0: Học tập và làm theo bác để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động để thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 17 Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác lớn của thành ủy khóa 17 và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương cơ quan đơn vị.
1: Tại hội nghị, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng và trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hai tập thể và năm cá nhân thuộc thành phố Hà Nội đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Nhân dịp này, ban thường vụ thành ủy cũng khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị.
2: Tiếp tục là phần tin sáng nay đồng chí Trung Ngọc Anh, ủy viên trung đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo xây dựng dự thảo luật Thủ đô sửa đổi đã chủ trì họp thống nhất các nội dung định hướng, đề xuất chính sách xây dựng luật Thủ đô sửa đổi gắn với việc đề xuất xây dựng nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 và định hướng điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 phát biểu mở đầu chủ tịch thành phố chu ngọc anh khẳng định thủ đô chỉ có một chính vì vậy việc xây dựng luật thủ đô có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt thời gian qua lãnh đạo các bộ ngành chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý đã tham gia góp ý nhiều ý kiến có tính lý luận và thực tiễn cao nhằm xây dựng luật thủ đô sửa đổi theo hướng tổng thể chiến lược không xa đà vào các chính sách đặc thù nhỏ lẻ Chủ tịch thành phố cũng nhấn mạnh việc sửa đổi luật lần này phải quan tâm đặc biệt tới tính hiệu lực trong quá trình thực hiện, không để luật sau làm khó luật trước. Gửi lời cảm ơn tới các nhà khoa học, nhà chuyên gia đã dành nhiều tâm huyết cho thủ đô, đồng thời đồng chí trưởng Anh mong muốn được nhận nhiều hơn nữa những đóng góp quý báu vào năm nhóm chính sách lớn để xây dựng thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Trong khuôn khổ cuộc họp, các đại biểu chuyên gia đã thảo luận thống nhất định hướng các vấn đề chính sách cần phải đưa vào xây dựng luật thủ đô sửa đổi, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với phương hướng nhiệm vụ về xây dựng phát triển và bảo vệ thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 và định hướng điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Sáng nay, Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, tuyên dương thanh niên sống đẹp và trao giải thưởng 15 tháng 10. Dự buổi lễ có các đồng chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chúc mừng ghi nhận và biểu dương những kết quả đáng tự hào mà Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên thanh niên thủ đô các thời kỳ. Nhấn mạnh thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế của cả nước. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã định hướng mục tiêu xây dựng thủ đô đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại đồng chí nguyễn thị tuyến đề nghị đoàn thanh niên hội liên hiệp thanh niên cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai nghị quyết đại hội sớm đưa nghị quyết của đảng thành hành động cách mạng cụ thể và tập trung thực hiện ba mục tiêu trọng tâm trước hết hành động cách mạng cụ thể hội cần phải tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng tổ chức các phong trào thiết thực xuất phát từ các nhu cầu thực tiễn của thanh niên để xứng đáng với niềm tin yêu của đảng bộ chính quyền nhân dân thủ đô tiếp đó, hội và các tổ chức thành viên cần hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong việc tạo việc làm, khởi nghiệp sáng tạo, tích cực tham gia tái cơ cấu kinh tế, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin. và đó khẳng định thanh niên chính là nguồn lực và thế mạnh của thủ đô. phó bí thư thường trực thành ủy cũng đề nghị hội liên hiệp thanh niên thành phố bám sát 10 chương trình công tác của thành ủy hà nội khóa 17, chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố đã trao thưởng và tôn vinh 30 cương thanh niên sống đẹp cấp thành phố năm 2021 và mươi năm tập thể tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động hưởng ứng 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
2: Sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố tổ chức hội nghị giao ban với thường trực Hội đồng Nhân dân Quận, Huyện, Thị xã Quy Ba nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và thảo luận đề án nâng cao năng lực hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu. Hội đồng nhân dân các cấp phải tiếp tục tăng tính chủ động, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ, chức trách theo đúng quy định. Tiếp thu các ý kiến đóng góp vào đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị đơn vị soạn thảo làm sâu sắc hơn nhóm giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tổ chức tốt tập huấn nâng cao kỹ năng cho đại biểu chuyên trách tăng cường sự phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, cùng với đó phải đánh giá rõ việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu Hội đồng Nhân dân các cấp.
1: Linh hoạt sáng tạo thích ứng với điều kiện mới để hoàn thành triển khai các hoạt động công tác Mặt trận đảm bảo thiết thực, hiệu quả và an toàn phòng chống dịch. Đây là yêu cầu được Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đưa ra tại hội nghị giao ban triển khai trọng tâm công tác mặt trận quý 4 năm 2021 tổ chức sáng nay. Trên tinh thần quán triệt chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị hệ thống mặt trận các cấp thành phố cần bám sát các văn bản của Trung ương, chính phủ, thành phố nắm vững hiểu sâu về 6 trụ cột trong phòng chống dịch giai đoạn mới để tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt nguyên tắc, tích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả của dịch bệnh COVID-19, khôi phục phát triển kinh tế xã hội, cùng với việc ra soát, linh hoạt, cách thức để hoàn thành các nội dung kế hoạch năm 2021, Chủ tịch Mặt trận thành phố lưu ý việc tổ chức các hoạt động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội. Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc phải đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả và an toàn phòng chống dịch, trên tinh thần chủ động chia sẻ, mặt trận các cấp cần tiếp tục dành sự quan tâm động viên, lực lượng tuyến đầu chống dịch, gia đình, người hy sinh, tử vong vì đại dịch COVID-19 và biểu dương khen thưởng các cán bộ mặt trận, tổ chức cá nhân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch.
2: Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm tham gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ tích cực, chủ động, phù hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, nắm bắt thông tin và kịp thời có biện pháp thao gỡ khó khăn, vương mắc, kiến nghị, đề xuất của các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Tổ công tác chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Chỉ đạo của Thủ tướng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc ủy ban trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Định kỳ hàng tháng và khi cần thiết, tổ công tác đặc biệt kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn vướng mắc cho 19 tập đoàn và tổng công ty, đề xuất ủy ban chủ tịch ủy ban phương án giải quyết vấn đề phát sinh, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền. Chủ tịch ủy ban giao vụ tổng hợp là đơn vị thường trực của tổ công tác có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các thành viên tổ công tác tham mưu giúp tổ trưởng, tổ phó triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoạt động của tổ công tác.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc FAO tại Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới lần thứ bốn mươi một với chủ đề "Hành động hôm nay, tương lai ngày mai, cải thiện sản xuất, dinh dưỡng, môi trường và cuộc sống". Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Lê Quốc Doanh nhấn mạnh. Mặc dù chúng ta đã sản xuất được sản lượng lớn lương thực thực phẩm cần thiết cho tất cả mọi người, nhưng hệ thống lương thực đang mất cân bằng, thất thoát và lãng phí lương thực là những vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Chính vì vậy, Liên hợp quốc đã lựa chọn chủ đề của Ngày lương thực thế giới năm nay là Hành động hôm nay, tương lai ngày mai, cải thiện sản xuất, dinh dưỡng, môi trường và cuộc sống. Lễ kỷ niệm Ngày lương thực thế giới năm nay diễn ra trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam vẫn phải đảm bảo vững chắc an ninh lương thực thực phẩm cho gần 100 triệu nhân dân và phục vụ xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu còn tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cần
2: phải được tiếp cận thông tin đầy đủ hơn, kết nối để chủ động tương tác với nhau, chia sẻ kinh nghiệm thích ứng với biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Đây là mục tiêu đề ra và hướng đến của mạng lưới các doanh nghiệp được chia sẻ tại hội nghị, thúc đẩy mạng lưới doanh nghiệp tiên phong và chủ động trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và dịch bệnh, được tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn đan sen, do thiên tai biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ đều cần có sự chuẩn bị và xây dựng chiến lược để thích ứng. Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam đã tiên phong thử nghiệm thành lập mạng lưới kết nối doanh nghiệp tại một số khu vực chịu sự tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, đến nay mang đến mạng lưới quy mô quốc gia. Với sự tham gia của Tổng cục Phòng chống Thiên tai và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Mạng lưới này đang đẩy mạnh kết nối nguồn lực hỗ trợ quốc tế để thực hiện chủ động và hiệu quả 3 mục tiêu, tăng cường nhận thức chủ động của các doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công tư và kết nối thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền doanh nghiệp.
1: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo trực tuyến cởi động dự án tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ đối với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu, khu vực Tây Nguyên và trung Nam Trung Bộ. Đây là dự án được chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam hỗ trợ và có sự viện trợ không hoàn lại từ Quỹ khí hậu xanh với giá trị lên tới 30 triệu đô la Mỹ. Năm tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa là năm địa phương ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ được hỗ trợ. Mục tiêu dự án là trao quyền cho các hộ nông dân nhỏ dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, hộ dân tộc nghèo, cận nghèo để quản lý rủi ro khí hậu đang tác động đến sản xuất nông nghiệp. Dự án được thực hiện từ nay đến năm
2: 2026. Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn đồng hành hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phúc Thọ vượt qua khó khăn để ổn định sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tại buổi đối thoại, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân mong muốn huyện quan tâm hơn nữa tới chính sách về đất đai, phát triển mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi sản xuất giá trị kinh tế cao, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm ô cốp giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trên cơ sở các kiến nghị, lãnh đạo huyện Phúc Thọ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng phát triển lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, huyện khen thưởng 25 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội của huyện.
1: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đẩy mạnh sản xuất trong tình hình mới, huyện Hải Đức đã và đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch tốt, vừa sản xuất kinh doanh an toàn. Là địa phương có nghề truyền thống chuyên cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho các địa phương của Hà Nội và nhiều tỉnh thành, xã La Phù đặc biệt chú trọng công tác kiểm soát dịch bệnh, cùng với việc kiểm soát tại các đầu mối giao thông ra vào khu vực làng nghề, xã cũng tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Phủ, huyện Hoài Đức chia sẻ:
0: Trong thời gian tới thì căn cứ cái tình hình diễn biến của dịch, chúng tôi cũng sẽ thực hiện theo cái chỉ đạo của ban chỉ đạo các cấp, xác định mặc dù dịch bệnh cũng đã được kiểm soát đối với địa phương thì tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp. Để đối với cái công tác sản xuất kinh doanh tại địa phương thì chúng tôi vẫn có duy trì cái nhóm Zalo của hội doanh nghiệp làm nghề. Đối với các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật kịp thời chỉ đạo đối với hoạt động đối với các doanh nghiệp. Còn ngoài ra thì cũng đối với doanh nghiệp chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như các cái phương án phòng chống Covid-19 trong doanh nghiệp mà đã được hướng dẫn xây dựng.
1: Vùng với xã La Phủ, hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề cũng được huyện Hoài Đức quan tâm. Là huyện được biết đến với nhiều làng nghề truyền thống, chuyên chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu là lương thực thực phẩm. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức đã chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, xây dựng các phương án, đảm bảo đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo an toàn gắn với phòng chống dịch COVID-19 cho đến nay. Toàn huyện có trên 740 doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh được phê duyệt phương án sản xuất an toàn. Trên cơ sở phương án được phê duyệt, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động thực hiện các quy định đảm bảo nguyên tắc 5K cả trong và sau giờ lao động. Đi đôi với công tác phát triển kinh tế, huyện Hoài Đức đặc biệt quan tâm chính sách an sinh xã hội. Từ nguồn xã hội hóa của huyện và các xã, thị trấn, cùng với sự hỗ trợ của các nhà hào tâm và nguồn hỗ trợ, đến nay toàn huyện, đã thực hiện chi trả cho gần 290.000 đối tượng với kinh phí là gần 42 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết 3642 của Ủy ban Nhân dân thành phố cho trên 19 kỳ đối tượng, với tổng số tiền lên tới 31,5 tỷ đồng. Thực hiện chi trả theo nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố cho gần 10.000 đối tượng với số tiền gần 10 tỷ đồng đảm bảo đến tận tay các đối tượng thực diện theo đúng quy định bà Bùi Thu Hương, trưởng phòng lao động, thương binh và xã hội huyện Hoài Đức cho biết.
0: Phòng cũng đã trực tiếp tham mưu cho đảng huyện và trực tiếp đơn đất các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Với cái phương châm về chính sách an sinh xã hội và tính nhân văn của chính sách ấy, là trong thời gian mà mọi người khó khăn nhất thì mình phải có được cái hỗ trợ kịp thời nhất. Trên cái tinh thần như vậy thì chúng tôi cũng thường xuyên động viên cán bộ, lao động quyền binh xã hội, từ huyện đến các xã, nỗ lực hết sức mình bằng nhiều các hình thức để tới được mọi người dân. song song với thực hiện nghị quyết 68 và nghị quyết 15 thì chúng tôi cũng thường xuyên với những văn bản đôn đốc và yêu cầu các xã quan tâm những cái đối tượng khác hỗ trợ.
1: Trong tình hình mới hiện nay, huyện Hoài Đức xác định hai nhiệm vụ trọng tâm, đó là vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhân dân trên địa bàn khôi phục mở rộng sản xuất, đồng thời tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện, phát triển toàn diện và vững chắc.
2: Chuyển sang những thông tin khác. Công bố mới nhất về xếp hạng trường đại học quốc tế theo nhóm ngành đào tạo của tổ chức Times Higher Education, Việt Nam có 3 trường lọt vào bảng xếp hạng 2020 là Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Công bố mới nhất của tổ chức này xếp hạng về 4 lĩnh vực đào tạo là Business and Economics (Kinh doanh và Kinh tế), Education (Giáo dục), Law (Luật), Social Sciences là (Khoa học và Xã hội). Việt Nam có 3 cơ sở đào tạo đại học nằm trong bảng xếp hạng lần này. Thành tích nổi bật thuộc về trường Đại học Tôn Đức Thắng lọt vào top 201 đến 250 về lĩnh vực kinh doanh và kinh tế. Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng nhóm 601+. Cộng.
1: Bộ Y tế đề nghị các cơ sở sản xuất, nhập khẩu khẩn trương báo cáo thông tin về khả năng cung ứng và giá bán ở thời điểm hiện tại của test xét nghiệm SARS-CoV-2 đây là nội dung trong công văn do thứ trưởng bộ Y tế Trần Văn Thuấn ký ngày 14 tháng 10 gửi các cơ sở sản xuất nhập khẩu sinh phẩm chuẩn đoán trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm sars cov hai cụ thể các đơn vị báo cáo về khả năng cung ứng test xét nghiệm sars cov hai bao gồm thông tin tên chủng loại test xét nghiệm hãng nước sản xuất cung ứng thông tin về lưu hành sản phẩm thông số kỹ thuật của sản phẩm khả năng cung ứng theo tháng giá bán theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất đồng các thông tin khác có liên quan. Đồng thời các đơn vị cũng phải báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sản xuất, nhập khẩu test xét nghiệm SARS-CoV-2 nếu có. Các cơ sở đăng ký tên đóng dấu các văn bản, tài liệu gửi về Bộ trước 16 giờ ngày 17 tháng 10, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của toàn bộ thông tin công bố với Bộ Y tế. Bộ sẽ tổng hợp và báo cáo chính phủ, đồng thời báo cho các đơn vị địa phương thông tin xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp phép để tham khảo trong quá trình quyết định mua test xét nghiệm SARS-CoV-2.
2: Ngày hôm nay, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch COVID-19 số 8 ở trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã được lệnh rút về các đơn vị trực thuộc. Đây là chốt cửa ngõ thủ đô nằm trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Đi qua các địa phương đều kiểm soát tốt dịch bệnh nên Công an Thành phố Hà Nội tạm rút lực lượng, trong khi các chốt kiểm soát khác trên địa phận Hà Nội vẫn được duy trì ghi nhận thực tế, từ sáng ngày 14 tháng 10, việc kiểm soát người ra vào thủ đô có nới lỏng hơn so với những ngày trước đó. Người qua chốt phải có chứng nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine, hiển thị trên các ứng dụng như PC COVID, sổ sức khỏe điện tử, v.v. hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ, đồng thời có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo hình thức test nhanh hoặc PCR. Ngoài ra, những người qua chốt đều phải khai báo y tế. Các chốt cửa ngõ thủ đô cũng không còn kiểm tra giấy đi đường, giấy xác nhận công việc, lý do để vào ra khỏi Hà Nội
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp châu Á sẽ được Singapore đăng cai tổ chức từ năm 2022 đến năm 2024. Theo đó, Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp châu Á ASEAN CEO Summit lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại khách sạn The Fulinton Hotel vào năm 2022 với sự tham dự của khoảng 150 lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó một nửa đến từ châu Á và nửa còn lại là từ Mỹ và châu Âu.
2: Sau khi bị hoãn do đại dịch COVID-19 vào năm 2020, từ ngày 13 đến 14 tháng 10, Indonesia đã tổ chức Hội thảo Biển Đông lần thứ 30 để nhằm thảo luận về hợp tác cùng có lợi trong đối phó với các thách thức chung ở khu vực Biển Đông. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết hợp trực tiếp, có sự tham gia của 67 đại biểu đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Biển Đông, bao gồm có Brunei, Philippines, Indonesia, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc và Việt Nam. Trong hai ngày diễn ra hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm, bao gồm có tác động, thích ứng và các chính sách về biến đổi khí hậu, tác động của nước biển dân đối với các cộng đồng ven biển ở khu vực Biển Đông. Ngoài ra, các vấn đề khác như nền kinh tế xanh và các mảnh vụn nhựa ở Biển Đông đã được đưa ra thảo luận.
1: Kể từ khi nối lại việc xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 từ đầu tháng 10, Ấn Độ đã xuất sang Nepal. Malaysia, Iran, Bangladesh, mỗi nước 100 triệu liều vaccine. Các lộ vaccine xuất khẩu nằm trong sáng kiến nhân đạo vaccine Maitreya của chính phủ Ấn Độ. Trong đợt đầu cho xuất khẩu trở lại vaccine của Covid-19, Ấn Độ ưu tiên cho các nước quốc gia láng giềng.
2: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu kín bầu 18 thành viên hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2022-2024, trong đó có Mỹ. Dù nước này đã rút khỏi hội đồng vào năm 2018, dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Theo kết quả bỏ phiếu, Argentina, Cameroon, Ethiopia, Ấn Độ, Somalia đã tái đắc cử, Benin, Phần Lan, Gambia, Honduras, Kazakhstan, Litva, Luxembourg, Malaysia, Montenegro, Paraguay, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như Mỹ là những thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022-2024. Các quốc gia sẽ rời khỏi hội đồng này vào ngày 31 tháng 12 tới là áo, Burkina Faso, Bahrain, Bangladesh, Bulgaria, Bahamas, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Uruguay, Philippines và Togo.
1: Tính đến sau nay, có ít nhất 46 người đã thiệt mạng và hơn 41 người khác đã bị thương phải nhập viện sau một vụ cháy trung cư 13 tầng ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc đã xảy ra vào ngày hôm qua. Vụ hỏa hoạn là thảm kịch mới nhất, làm nổi bật nên những điều đáng lo ngại về các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ lỏng nẻo ở Đài Loan. Ngay sau vụ việc thương tâm này, nhiều người dân Đài Loan đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ, yêu cầu giới chức điều tra minh bạch nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn chết nhiều người nhất trong nhiều thập kỷ
2: qua. Trong sứ mệnh của tàu Thần Châu, 13 được phóng vào lúc 0 giờ 23 phút sáng sớm mai ngày 16 tháng 10, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đưa một nữ phi hành gia lên trạm vũ trụ trong vòng 6 tháng. Đây là chuyến bay cuối cùng trong chuỗi sứ mệnh xây dựng trạm vũ trụ trong năm nay và nhiệm vụ cuối cùng trong 6 lần phóng của giai đoạn kiểm nghiệm các công nghệ cốt lõi trên trạm vũ trụ của Trung Quốc.
1: Cơ quan khảo sát địa chấn Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết một trận động đất mạnh 6,6 độ đã xảy ra ở bờ biển Buala, đảo Sumalo. Hiện chưa có báo cáo sơ bộ về thiệt hại tài sản hoặc thương vong do trận động đất này. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo các dư chấn nhẹ có khả năng xảy ra trong những ngày tới.
2: bản tin thể thao
0: bản tin thể thao đón tiếp Uruguay trên sân nhà Brazil sớm thể hiện tại sao họ lại dẫn đầu tuyệt đối trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ những đợt tấn công liên tiếp được Selecao tạo ra và bàn mở tỷ số đến ngay ở phút thứ 11 một với cú dứt điểm tung lưới của Neymar. Đến phút thứ 19, nỗ lực dứt điểm của Neymar tạo cơ hội để Rafinha đá bồi nhân được cách biệt. Sang đến hiệp 2, Rafinha hoàn tất cú đúc ở phút thứ 59 sau đường kiến tạo của Neymar giúp Brazil vươn lên dẫn 3 bàn. Dù cho đến phút thứ bảy 77, Suarez có một siêu phẩm đá phạt nhưng khoảng cách 3 bàn vẫn được tái lập sau bàn thắng của Gabigo ở phút thứ 81. Thắng đậm 4-1 Brazil đã tiến rất gần đến tấm vé dự World Cup 2022. Ở một diễn biến khác, Argentina tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau trận thắng tối thiểu 1-0 trước Peru với phạt lập công duy nhất của Rautaro Martinez ở phút 4-3. Hạt giống số 24 Zelena Ostapenko bước vào trận tứ kết đơn nữ giải quần vượt Indian Wells 2021 gặp tay vượt chủ nhà Shelby Rosa. Hạt giống số 24 người Latvia khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-4 trong set 1. Sang set 2, Shelby Rosa thi đấu tốt hơn trước sự cổ vũ của khán giả nhà để thắng lại 6-4 và khiến trận đấu phải bước vào set 3 quyết định. Tuy nhiên đến set đấu này, Ostapenko không để đối thủ tạo nên điều bất ngờ. Tay vợt số 29 thế giới giành chiến thắng với tỷ số 6-3, để vượt qua Roger sau 3 set với thời gian hai giờ 15 phút. Đây là lần thứ ba trong năm 2021 Ostapenko vào tới vòng bán kết, nhưng đây mới là lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua Ostapenko giành quyền vào chơi vòng bán kết một giải WTA 1000. Đối thủ tiếp theo của cô sẽ là Victoria Azazenka, Tay vợt từng hai lần vô địch giải quần vợt Indian Wells đã trải qua một trận đấu dễ dàng trước một đại diện nước chủ nhà khác là Jessica Pegula khi thắng 2-0 với các tỷ số 6-4 và 6-2. Cặp đầu bán kết này sẽ diễn ra vào dạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, Cameron Norrie cho thấy phong độ ấn tượng tại giải đấu này. Anh chơi rất hay trong set 1 trước Diego Schwartzman và có được chiến thắng trắng 6-0 trước hạt giống số 11 sang set hai, Swatman đã có những nỗ lực nhất định nhưng những gì mà Tay vợt người Argentina làm được chỉ là có được hai game thắng trước khi nhận thêm một thất bại nữa với tỷ số hai sáu. Vượt qua Diego Swatman sáu không sáu hai, Cameron Norrie đã có lần đầu tiên góp mặt ở bán kết một giải Master một nghìn trong sự nghiệp. Đối thủ tiếp theo của Cameron Norrie ở bán kết là Grigor Dimitrov. Tay vợt người Bulgaria có chiến thắng hai một trước Hubert Hurkacz ở set 1, Tay vợt người Ba Lan chơi tốt hơn khi có chiến thắng sáu ba. Sang set 2, Dimitrov lại là người thi đấu ổn định hơn và vượt qua đối thủ ở thời điểm quyết định với tỷ số 6-4. Sự cân bằng là điều hai tay vợt thể hiện ở set 3 khi họ đều bảo vệ thành công game mình cầm ra bóng. Loạt tie-break phải diễn ra và ở thời điểm này, Dimitrov chơi tốt hơn để vượt qua 7 72.
2: Sự báo thời tiết vùng châu thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 15 ngày 16 tháng 10 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Côn núi Ba Vì Sơn Tây đêm và sáng có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Ngoài thành Từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Phía Nam từ Thanh Oai thường tiến đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Khu vực Mê Linh đồng hành Sóc Sơn đêm và sáng có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất, Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên xuất luyến Nguyễn Hằng, phát thành viên bảo nhật công nghĩa và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện, thân ái chào tạm biệt. Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. hai
2: năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 g muối mỗi ngày nhưng chúng ta hiện đang ăn
3: gấp đôi số lượng đó giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối chấn lệ tay giảm ngay đồ mặn